0: دارم که روز خوبی کرده گرده باشین سعید عبدی هستم با یکی دیگه از قسمت های پادکست های قفل دخصاصی میلار در خدمتون هستیم این قسمت قسمت اول از فصل دوم این پادکسته خب ما در فصل اول بیشتر از مسائل پایه گفتیم بیشتر زیر بنای پادکست رو ساختیم و حالا در فصل دوم از مسائل پایه میگیم بیشتر می‌ریم توی دیتیل‌ها، بیشتر می‌ریم داخل مسائل ریستر، خیلی بحثو بیشتر باز می‌کنیم، بعضا ممکنه نه بحثا بیشتر طول بکشه، شاید به دو قسمت ختم بشه، اما خیلی ریزبینانه‌تر و تخصصی‌تر در مورد مسائل صحبت می‌کنیم، برای اون دسته از دوستانی که می‌خوام پادکست رو فقط به صورت رندوم بشنونن و یه اطلاعات کلی، راجع به داشته باشن. پادکست کافی اکسپرینس بیت سعید یه پادکست دیگه از من رو بهشون پیشنهاد میدم اون رو گوش بدید و اگر هم که میخوایید این پادکست رو گوش بدید و این اولین قسمتی هستش که گوش میدید از آن رو خواهش میکنم برید فصل اول رو اول گوش بدید بعد تشریف بیارید و فصل دوم رو گوش بدید که پیش نیاز فصل دوم فصل اول هستش این قسمت ما در مورد فراوری صحبت میکنی ما توی فصل دوم از دو تا گروه تشکر میکنیم. یکی گروه هشتک تهران که اجازه پخش موزیکاشون توی پادکست رو به ما میدن و دیگری گروه سریت کافی که اسپانسر مالی فصل دوم شدند و حزینه های ما رو متقبل شدند. بیشتر در مورد خدماتشون و کارهایی که انجام میدن در ادامه پادکست صحبت خواهیم کرد. اما فراوری چیه؟ معنی لغوی فراوری اینه که زمانی که شما می آید روی ماده خام یه کاری انجام میدی که اون ماده رو به ماده دلخواه تبدیل می‌کنی و به جایگاه مطلوبش می‌رسی. خیلی مسائل و شامل میشه. مثل درجه بندی، مثل جدا سازی، مثل دسته بندی کردن. اما صرفاً این نیستش که مثلا بگیم رست قهوه. نه اون هم یه نوع فراوریه. ولی در این فراوری بگی که ماده خام و به یه ماده دیگه تبدیل می‌کنی کلی گفته گفته مادی خام به اون ماده دلخواهد ممکنه پخته نشه یا اتفاقی برای اون نیفته اما مادر رو تو طول اون فراوری به ماده دلخواه تبدیل میکنین یعنی هنوز ممکنه بعد فرآوری ماده خام باشه اما به اتفاقی که براش میفته میگن فرآور قهوه یه که بعد از داخل میوه بیاد بیاید لایه های میوه چی هر کدوم یه فلسفهای برای خودشون دارن. اول پوست است. پوست اون لایه نازوک رویه که از خود میوه تشکیل شده ولی از سلول های مرده میوه. بعد میرسیم به گوشته در اصل زیر مجموعه موسیلج گوشته هستش اون گوشته رو موسیلاج تشکیل میده که سرشار از مواد قندی و آنتی اکسیدان هاست موسیلاج یا پکتین لایه بعدی که چسبیده به دونه لایه پروتئینی و قندی که با اون مربا هم درست میکنه و خاصیت های زیادی داره کاربوهیدرات های زیادی داره و تاثیر آنتی اکسیدانی قهوه در اصل بخاطر پکتینش آنتی هایی توی قهوه یکی پکتین اینه. یکی کلوریجنیک اسیده، یکی پولیفنوله، کافیک اسیده، ویتامین های دیگه هستن، بی سی دی ای هستش. بعد از پکتین می‌رسیم به پارچمنت، لایه کاغذیه، اسم دیگهش اندوکارپه که بعد از در نهایت که فرآوری تموم میشه اونو میتونن جدا کنن، میتونن بذارن دونه باش بمونه که تازه تر بمونه. بیشتر در صحبت میکنیم و بعد از اون هم که دیگه سیلورسکینو دونه است ما برای اینکه قهوه برسه به دستمون و بخوایم روستش کنیم نیاز به دونه و سیلورسکین داریم اکثرا داخل میوه قهوه دو دونه است دو تا دونه رو روبروی هم قرار گرفته همه قهوه یعنی روباسیان میاد خانواده ها میاد دست آرده میاد تا میرسه به کافه ها اینا دو دانی دو ای دیگه زیر مجموعه روناسیان یا روبیالس یه سری دونه ها هستن که تکدونه ای هن به اونا میگن پیبری معمولا 5 درصد است. کل محصول ما پیبری خواهد بود که اون هم دلیلش معمولا نه همیشه ولی معمولا میوه که سر شاخه در میان و بهشون مواد دملاه نمیرسه دو تا دونه نمیتونن از هم جدا بشن توی یک دونه خلاصه میشه این کلیتی بود از میوه و دونه خیلی زیاد توضیح ندادم گفتم توی فصل اول کامل توضیح دادیم میرسیم به برداشت چند مدل برداشت داریم یکی که برداشت با دست و دونه دونه است اون بکنم بعدی برداشت ماشینیه که با ماشین میزنند درختار رو مشكونه از بین میبرن ولی تو ابعاد خیلی زیاد استفاده میشه اون هم بکنن یه مدل برداشت دیگه استریپینگ اشاخه میگیرن میکشن هر چی میوه کنده بشه رو میریزن که اون هم کیفیت بالایی نداره با کیفیت ترینش میوه ها زمانیه که دونه دونه با دست برمیدارن اما یه روش جدیدی من تو کنیا دیدم انجام میدن که به درخت ضربه میزنه و محصول بعدی کم میشه اما نتیجه خیلی بالایی بشت. که این رو تقریبا از روی شراب برداشت. میومت شاخه رو میکند اون خوشه میوه ای که روی درخت بود. شاخه رو جدا میکرد و بعد میوه های رسیده رو ازش جدا میکند. معمولا با شاخه‌ها این کار میکرد که اکثر میوه ها رسیده بودند. این هم یه متد دیگه است. من فقط بیانش کردم نه تعیینش میکنم نه ردش میکنم. برداش انجام شد میرسیم به فراوری سه تا فراوری اصلی داریم سه تا فراوری فرعی داریم اصلی ها واشت نچرال هانی به واشلت میگن به نچرال درای هم میگن به هانی پالت نچرال هم میگن فراوری فرعی یکی ماشینیه یکی گلیم باشا یا ویتالده یکی هم که البته زیر مجموعه واشته بهش میگن دابل واشت اول از پروسه واش شروع میکنیم به ترتیب میایم پایین چیزهایی که عرف و همه میدونن و همه جا هست رو میگیم مرحله اول میان میوارو میریزن توی یه تانک بزرگی که آب هستش میوایی که شناور میشن میان بالا میوایی که کیفیتش کمتره میوایی که سنگینم میرن پایین اونا میوایی که کیفیتشون بیشتر میره مرحله بعدی دیپالپینگ انجام میشه بعضی موقع این کار انجام نمیدن قبل از این که اصلا بریم تو پروسس با واجه تخمیر آریف زیادی داره اول دلیل تخمیر توی صنعت غذا چی بوده میخواستن مواد دو خارج از یخچال نگهدارن نمیتونستن تخمیر رو انجام میدن که بتونن این کارا بکنن اون زون یخچال نبوده فضای سرد خیلی نمیتونستن نگهداری کنن مواد شیرین زود میگندیده به خاطر همین تخمیرش میکردن اما تمبر هم عوض می شده ولیکن میتونستن تا زمان طولانی تری نگهداری کنن این یکی از مسائل تخمیره اما تخمیر در اصل چیه؟ به بیانی ساده فرایندی متابولیکیه که قندها رو به اسیدها و گازها و الکل و در نهایت انرژی تبدیل میکنه. ترکیبات آلی دارای مولکولهای بزرگ به مولکولهای کوچکتر ساده تر و شکسته و تجزیه میشن. در از ها به کاتابولیسم ها تبدیل میشن. این پدیده پدیده غیر هوازیه که امروزه هوازیش رو هم داره. که شکستن ملکول بزرگ رو به مولکولهای ساده تر و کوچکتر تبدیل می کنه. این کار توسط میکرو مها باکتری ها و مخمر ها انجام میشه که در نهایت انرژی تولید میکنه به انرژی تولید شده ATP هم میاد توی صنعت های دیگه تخمیر رو تقریبا به همین صورت تعریف کردم فرآیندی که ماده کثی میشه و سازتر تبدیل میشه میکروارگانیسم ها باکتری ها نقش تاثیرگذاری دارند از ریشه کلمه لاتین فرمنتر میاد ATP نتیجه این فرایند آدنوسین تری که کارش در اصل باز کردن طمعطری طمعطری که به وجود میاد هم به خاطر این ATP ای ATP ای به عنوان یک واحد مولکولی میشناسنش مولکولی که انرژی تولید میکنه برای زنده نگه داشتن ها حالا تخمیر با ها شروع میشه ها به دو تا مولکول تبدیل میشه در هم پیروت ها و کربون ها پیروتون مولکولای بیولوژیکی که همه کارند و از سه تا اتم تشکیل شده. کربون ها از دو تا کربوکسید و یکی از گروه های کتونی تشکیل شده که این فرآیند شیمیایی رو شروع میکنن و انجام میدن و در نهایت ATP به وجود میاد. از لحاظ علمی 4 نوع تخمیر داریم. اولیش باکتریاله که توی ترش دو انجام میدن. دومیش توی پنیر و سبزیجات اتفاق میفته که همون کپک زدن. تخمیر با مخمره که در نبود اکسیژن با افزایش سرعت تخمیر به وسیله مخمرها به الکل میرسن مثل زمانی که میخوان آبجو درست کنن یا حتی برای درست کردن شراب میخوان سرعت رو بالا ببرن و سریعتر به الکل برسن در از همون مدل اوله اما سرعتش بیشتره چون با مخمر انجام میشه مدل اول اگه بزنیم طولانی بمونه این اتفاق میفته ولی طولانی خیلی نزگی ماه میشه ما بعضین بیشتر بعضی موقع شراب های دستی اصطلاحش همینه شراب خونگی اونایی که بهش مخمر نمیزنن از اگه مخمر خیلی کمی میزنن چون اگه مخمر نزن اصلا الکل تولید نمیشه روش چارم لاکتیک هستش فرآیند متابولیکی به وسیله اون گلوکز و سایر قندهای کربونی به انرژی سلولی متابولیت لاکتات تبدیل میشه و محصول نهایی به اسم لاکتیک اسید خارج میشه بخشی از این فرآیند توی بدن ما هم اتفاق میفته مثل هنگامی که سلول به انرژی نیاز داره یه جای از بدن یهو داغ میکنه وقتی وزنه میزنید دم میکنید یا زمانی که وقتی شیرینی زیادی میخوری ترش میکنی دقیقا همین اتفاق میفت زمانی که یه هغندت میفته این کلیت تخمیر واجه تخمیر بود برمیگردیم به قهوه کاری که توی قهوه هم. مدل‌ها بعد از این که توی آپشن آور میکنن میوای خوب جدا میکنن مرحله بعدی معمولا میره توی دیپالپینگ. ولی این مورد نمیره توی دیپالپینک چه اتفاقی میفته میفرستنش میزنن توی سری مخزن میمونه برای یک الا دو روز تا تخمیر داخل دونه اتفاق بیفته داخل دونه و میفه بعد دیپال هالپش میکنن. یعنی پوست رو گوشت رو با دستگاه یا توی جویبارها میریزن با پارو میزنن تا که جدا بشه. مرحله بعدی میره توی تخمیر. تخمیر معمولا بین 12 تا 24 تا 48 ساعت زمان میبره اما امروزه اومدن خیلی طولانی درش دادن. بعضن تا 100 ساعتم میرسه. اتفاقی که توی تخمیر برای قهوه میافته. ببین یه نظریه است میگه که اسمش تخمیر نمیتونیم بذاریم چون تخمیر زمانیه که اون اتفاق تخمیر میافته و الکل بیرون میاد. اما توی این پروسه این اتفاق نمیافته. در اصل تا دم تخمیر شدن میره، اما استوپ بشه چون اگه این اتفاق نیفته over fermented یا بیش از حد تخمیر شده میشه و قهوه درست میگند. فرآیندی که اتفاق داره می اوفته فرایند جدا کردن موسیلاژ هستش پس بهش میگن دیموسیلاژیشن یا جدا کردن موسیلاژ البته این فقط و فقط یه نظریه است این رو فراموش نکنید. در اصل هدف چون بهش میگن تخمیر ما هم میگیم تخمیر دیگه هدف فرایند تخمیر چیه هدف اینه که شما موسیلاژ رو جدا کنید به وسیله شکستن ها چرا که پکتین سرش از قنده و به شدت چسبیده به دونه برای این ما میایم این کار و انجام میدیم و همینطور تماعتری که تأثیر میگیره از تخمیر البته باز اینجا یه نظریه دیگه هست جلوتر بیشتر راجبش صحبت میکنیم. اومده گفته که تخمیر خیلی روی طعم تاثیر نمیذاره و تاثیر خیلی زیادی روی آروما میذاره به خاطر همین ما تعمت رو متفاوت احساس میکنیم البته دارم میگم این فقط و فقط یه نظریه است که توی قسمت دوم پادکست اس سی ای به اسم پاپ فریکشن میتونید برید اونجا بشنوید یه خانمی اومده در موردش توضیح داده اما این فقط یه نظریه است ما زیاد اینجا باشکاری نداریم اتفاقی که بعد از اینکه دیپ انجام میشه ما توصیه میشه که دیپالپینگ رو با آبی که باز یافت میشه انجام بدی. چرا که زمانی که دیپالپینگ داره انجام میشه و آب جریان داره، اولا که به خاطر صرفه جویی در مصرف آب، دوما اینکه این آبه قنده روی میوه ها رو میوره قنده روی میوه ها که برده بشه چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه که شکر کمتری توی فرمنتیشن باشه و فرمنتیشن آروم‌تر اتفاق بیفته. به خاطر همین این توصیه میشه. ممکنه که اون آب بعد از یه مقداری شبیه بیه به آب کثیف باشه اما نگران این قضیه نباشین چون اون آب و اون حالت میوه هیچ تأثیری تمیزی و کثیفیش توی فرآیند بهداشتی دونه نخواهد گذاشت این یکی از پیشنهادها قبل از تخمیره اما کماکان اینکه میوه شسته بشه باز وقتی میوه جدا میشه پیشنهاد اینه که با میوه بره توی تخمیر چرا که تخمیر باز سریع‌تر اتفاق میفته و خب اینجا در این مقطع هدف مزرعه که سریع تخمیر اتفاق بیفته افته. چون وقتی طولانی میشه اون میوه ها و اون دونه ها تو سف تخمیر میمونن و هی هی عقب میفتن و این از اون نظمش خارج میشه و باعث میشه توی یک نواختیش تاثیر بزنه. اینو اینجوری نگه می‌دریم. میاد تخمیر اتفاق میفته. ما سه تا تخمیر اصلی داریم. یکی حوازیه تخمیر معمولی، دونه ها رو میذارن، یه مقداری آب باهاش میذارن بمونه به واسطه اون رطوبت روش رو میپوشونن یا توی یه سری اتاقکای ول میکنن. از چندین ساعت میان شروع میکنن لغت کردن که به تصریع فرمنتیشن کمک بکنه و این روش حوازی یه سری المان داره یه سری کارها رو انجام میدن زمانی که متوجه شن. خب تخمیر الان دیگه نزدیک به اتفاق افتادن و واقع قهوه رو بشورن یه روشش اینه که یه میله لوله‌ای میکنن داخل قهوه وقتی در میارن اگر که دونا برگرده سر جاش یعنی که هنوز به اون لول نرسید اگر که دونا بر نگرد سر جاش یعنی که اون لول رو رد کرده و تخمیر اتفاق افتاده یه روش دیگه هم هستش که با پهاش میتر این کار انجام میدن خب وقتی که تخمیر اتفاق میفته پهاش میاد پایین به اسیدها تبدیل میشه دیگه بین پهاش 5 تا 4 تخمیر باید استاب بشه این کلیت فرمنتشن اروبیک یا حوازی یه روش دیگه هست ان که طولانی تر میشه ما اکسیجن رو لیولش رو میاریم پایین چی کار میکن میذارم بمونه فشاری که ایجاد میشه اون داخل باعث میشه که سرعت تخمیر بیاره پایین و دما به بو... دما رو میبره بالا از طرف این دوتا تا همدیگه رو بالانس میکنن و باعث میشه که تخمیر بی و در از با اکسیژنی که اونجا هست اتفاق بیفته میره بالای 48 ساعت باعث میشه که آروماهای قهوه و نوت های میوهی خیلی بیشتر بشه یک مسئله مهم و یکی از مراحل مهم فرمنتیشن که تام مام صحبت ما بر اونه فرمنتیشن کربونیگ مستوریشن که سال 2015 ساشا با الهام گیری از شراب این کار انجام داد. اول میریم سراغ این که ببینیم تو درست کردن شراب چه کاری انجام میدن و اصلا این تخمیر کربونیگ مستوریشن چی هستش؟ carbonic masteration دو مدل تخمیر داره یکی سمی یکی به قول خودشون true یا ریل کاربونیک مستریشن که سمی کاربونیک مستریشن به این صورتی که دقیقاً همین اتفاق برای قهوه هم میفته ولی اینی که من دارم میگم از سورس تخمیر برای شراب هستش و گفتیمم این کلمه ای تخمیر من دوباره تذکر میدم کلمه تخمیر جدیداً دیگه خیلی برای قهوه سعی میکنم به کار نبرن البته یه نظریه است که میگن تخمیر میر اتفاق نمیفته. دیموسیلاژیشن یا جدا کردن موسیلاژ هستش که اتفاق میفته. پس سعی میکنن تخمیل رو به کار نبرن. البته بازم میگم یه نظریه است. میوه همه رو میرزن توی تانکر بزرگ، درش میبندن، سوپاپ یه طرفه داره، از یه طرف دیوکسید وارد میکنن و از طرف دیگه اکسیژن خارج میکنن و کم کم دیوکسیدی که میوه ها به هم دیگه فشورده میشن و آبشون گرفته میشه به وجود میاره هم با اسمش اکسیژن خارج بشه. این اتفاق که میفته تخمیر بعد از خارج شدن اکسیژن کم کم به وجود میاد. از کجا میفهمیم تخمیر شروع شده؟ چون یه جایی داره که از روی اون نمونه برداری میکنن پوسته و گوشت میره از سفیدی میره به سمت صورتی شدن که این پونیفنولیک باعث تغییر رنگش میشه ما دو تا ماده داریم توی اون پوسته و گوشته انتیوساینیسه یکی تانیسه که دلیل اصلی گسی و تلخی تانیسه دلیل اسیدیته انتیوسا نه توی قهوه ها توی شراب و توی طعم اسیدی خود میوه قهوه این دوتا ملکول به داخل دونه در طول تخمیر راه پیدا میکنن تا زمانی که تمام شکر داخل میوه به الکل تبدیل میشه اول تعمی شبیه به الکل به وجود میاد که الکل نیست پولیفنوله که اون بورو میده و اون تمام میده بعد این ترکیبات عالی میاد تبدیل میشه به الکل بعد از مرحله ای که تخمیر اتفاق میفته پس دلیلی که میوه تغییر رنگ میده به صورتی تبدیل میشه اون گوشته رنگش تغییر میکنه به خاطر این دوتا ملکوله و اونجا حالا توی پروسه قهوه ما اونجا متوجه میشیم که فرایندمون کامل شده این توی قهوه نباید اتفاق بیفته دیگه این شد سمی کربونیگ اما تو روش true کربونیگ مستوریشن کاری که میکنن اول توی کانتینر و توی اون تانکو که میتونه از جنس استیل باشه میتونه سرامیک باشه هر جنس دیگه ولی استیل بهترین جنسه که خب یه مقدار هم گرونی اول توی کانتی رو از 3 2 پر میکنن بعد میان آروم آروم میوه ها رو اضافه میکنن که این فشرده نشه آبش گرفته نشه و کامل با دیوکسید کربون اکسیجن خالی میکنن با دیوکسید کنترل میکنن پروسه تخمیر رو اتفاقی که میفته خب میتونه طولانی تر باشه تخمیر و آرومه هایی که به وجود میاد و اون پروسه خیلی با دقیقی قط بیشتری هرچین طولانی میشه، یک سختتر میشه، دو دقتش بیشتر میشه و خیلی لایتتر میشه. شما میتونید خیلی بیشتر با این متغیرهایی که دارید. بازی کنید. یه سری روش دارن نه توی این روش ماستوریشن. این کلیت ماستوریشن بود که تقریباً حوازی میشه. یه سریاش حوازی هم داره یعنی بینش درشو باز میکنن. این باعث میشه که سرعت ببخشند، به پروسه یه سری هست هستن بدون هوا انجام میدن. قطعاً زیر مجموعه اروبیک و انروبیک هم هستش. حالا یه سری متد دارن توی روش‌های دیگه یه تخمیر که متوجه میشن تخمیر به اون لوله‌ای که خواستن رسیده و باید پروسه رو استاب کنن. یکی پی اچ میتره که با پی سنج میان پی اچ رو میسنجن زمانی که از 500 میشه 2 الی زمان دارن که تا وقتی میرسه به 4 پروسه رو استاب کنن. دقیقاً در غیر این صورت از 4 که بیاد پی اچ پایین‌تر یعنی دیگه میره خیلی اسیدی شدن، باعث میشه بره به سمت اوور شدن. اینو توضیح دادم یه جایی موضوع گفتم تخمیر این هم یه نظریه است تخمیر یه نظریه است که بیشتر روی آرومات تاثیر میذاره تا روی طعم باور خود من هم اینه به خاطر اینکه شکرها به اسید تبدیل میشن این روی اسیدیته قهوه تاثیر میذاره اما این نظریه جدیدی که اومده یه بخش یه جاهای تایید شده یه جاهای تایید نشده اینه که بیشتر روی آرومات تاثیر میذاره تا روی تعم. و اون اسیدهایی که به وجود میاره توی طعم خود موسیلاش هستش نه تعم داخلی قهوه اینو گوشه ذهنتون داشته باشین اگر جایی چیزی شنیدید بهش توجه کنید این یه نظری است یه متد دیگه هستش میان یه میلر رو میزنن داخل اون قسمت که تخمیر داره اتفاق میفته قهوا بره کنار برمیگردونن میگردونن میکشن بالا اگه برگرددون ها میفهم تخمیر هنوز کامل نشده اگه بر نگرده و گیر کنه میفهمن که الان باید سری تخمیر رو حساب کنند یا اون فرایند رو حساب کن من هم دیگه چون عادت دارم به این واژه واژه تخمی رو به کار میبرم یه روشی هست مخصوصا برای روبوستا خیلی این کار رو میکنند وقتی که تخمیر روبوستا گفتیم بیشتر طول میکشه میان شروع میکنن لگت کردن دونه ها تا موسیلاش زودتر جدا بشه و همینطور سرعت ببخشن فرایند تخمیر رو این کلیت بخش تخمیر از فراوری خیس یا قهوه شسته شده یه سری نکته باید بگم که خیلی به تخمیر ربط داره یکی همون جنس تانکر ت میر رو کای استیل باشه بهتره یکی دیگه زمانی که دارن دیپالپینگو انجام میدن معمولا این رو با آب اول میدن که خب آب خیلی زیاد مصرف میشه میتونن از اکو پالپر استفاده کنن اکو پالپر از آب کمتری استفاده میکنه یا بعضا از آب استفاده نمیکنه یا میاد آب رو توی چرخه میندازه و هی آبی که استفاده شده رو دوباره استفاده میکنه این کار خیلی به سرعت تخمیر کمک میکنه چه جوری کمک میکنه وقتی که تخمیر از به وجود میاد دیگه دلیل اصلیش قنده این قند رو شما با شستن از روی میوه ها میبرید همین باعث میشه که قنده کمتری داشته باشه به نسبت اونی که شسته نشده و تخمیر طولانی تر بشه اگر این آب رو هی بیایید استفاده کنید آب اشباع میشه و دیگه اون اتفاق نمیفته یا اگر بیایید از آب پهاش بالا و TDS اس بالا استفاده کنید آبی که اشباع شده البته این کار سر از خیلی سخته به خاطر همین اومدیم این متد رو پیشنهاد دادن یکی اینه یکی دیگه روشیه که گفتیم اول میان تخمیر یه پیش تخمیر رو انجام بدن بعد دیپالب کنند کنن و دوباره تخمیر کنن بهش دوبل فرمنتیشن هم میگن یا بعضا وقتی که هنوز دونه فرمنت نشده میان کاری که انجام میدن اینه که میشورنش و دوباره میفرستن برای فرمنتیشن دفعه دوم این هم کار دیگه‌ایه که توی فرمنتیشن انجام میدن مورد بعدی اینه که توی قهوه مونسون مالاوار اگر شنیده باشید بعد از رویه و فرآوری که انجام میدن این قهوه رو میذارن توی فصل بارش باران میمونه توی انبارها داخل دونه داخل اون امبریو دوباره تخمیر اتفاق میفته به صورتی که توی جای مرطوب میذارنش رطوبت هست باکتری هم هست اکسیژن هم هست پس تخمیر اتفاق میفته به خاطر همین طعمش جدا از اون طعم بارونی که داره یه مقداری هم حالت طعم های کپکی رو داره یک بار توی فکر کنم قسمت پنجم فصل اول میلار بود در مورد کاپلیواک صحبت کردیم اینجا توی بحث تخمیر در مورد کاپلیواک و الیفانت ایواک که اون فیل است که قهوه‌رو میخورن و دوتا باور دارن یکیش اونجا در مورد صحبت کردیم این بود که بر این عقیده که اینا میران بهترین ها رو غریزی جدا می‌کنند یکی دیگه اینه که تخمیری که داخل معده‌شون میافته این آنزیم ها روی آنزیم ها روی مو سیلاج قهوه و روی جدا کردن موسیلاج تاثیر میذاره و روی طعم قهوه تاثیر میذاره که اینطور نبود حداقل من دارم از روی تجربه شخصی میگم این کلیت بحث تخمیر فراوری بعدی فرآوری خشک یا قهوهی نچرال هستش قهوهی طبیعی dry process. اوایل این ترین و اولین روش فراوری هستش که میوه رو می‌ذارن زیر نور آفتاب خوش میشه بعد میوه کل پوست جدا میشه میرسن به دونه مزیت‌هایی داره معایبی داره الان به یکی از های خیلی محبوب بدل شده اگر خوب انجام بشه میتونه خیلی خوب باشه و در ضمن میتونه خیلی کیفیت پایینی داشته باشه پروسه به چه صورته اول می یا میشورن معمولا برای جاهاییه که خب آب کمه دیگه ولی اول ممکنه که بیان این بشورند به اون روش که گفتیم میوایی بعد از رو جدا کنن و یا نه بیان فقط علک کنن خاک و سنگ و اینا رو جدا کنن خب این یه مرحله اگر اتفاق نیفته کیفیت میاد پایین. اگر اتفاق بیفته خب کیفیت استیبل میمونه. میره مرحله بعدی خوش شدن. بستگی داره. اگر روی زمین باشه این خیلی از میوه‌ها له میشه و یک دست خوش نمیشه. اگر بیان تو توریهای متفاوت با طبقات متفاوت بزنن خوشک بشه تمام اونها اون ها روی طعم نهاییش تاثیر میذاره. اگر دو طبقه باشه، اگر چهار طبقه باشه، اگه داخل این گرین ها باشه، گلد اونا باشه یا اگر زیر نوره مستقیم آفتاب باشه سایه بیفته سایه نیفته اینا همه توی یک نواختی خیلی تاثیر میذاره ولی معمولا پروسه 20 تا 30 روز طول میکشه این بستگی داره اگر از اول شلصه باشن میبره و پروسه 20 تا طول میکشه. اگر مستقیم ببرن بین 2 تا سه هفته خوش میشه. اگر اول یه بار بذارن تخمیر اتفاق بیفته، میریزن توی سری تانکر، درشو میبندن، میذارن با اون آبی که ازش خارج میشه و اون اکسیژنی که داخله، اما نمیتونه بره بیرون، پس همش میمونه داخل اون محفظه. یه جورایی فرمنتیشن غیر هوازی، ناهوازی یا انروبیک هستش. بعد میفرستنش برای قسمت دراینگ. این باز یه استپ اضافه میکنه. میتونه باعث این بشه که کانسیستنسی یک نباقتی بیشتر بشه. هر کدوم از اینا باعث میشن که توی تأثیری که توی تعمیق میذاره متفاوت باشه. نظریه رو تکرار میکنم. اون نظریه این بود که پرورسینگ بیشتر روی آرامه تاثیر میذاره. ولی ما رو دیفالت داریم جلو میریم. این که میگن قهوه واشت اسیتش بالاتره، داره، بادیش با اینترک. قهوه نچرال شیرینیش بالاتره اسیتش یه مقدار به نسبت قهوه باش و بادیش بالاتره و تلخم نیستش به این شد فروری درایا نچرال میاد 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 یه بحث داره وقتی شما قهوه واش رو داری بعد از شستشو بعد از دراینگ دوباره شروع میکنن سورت کردن اما نچرال رو نمیتونن بعد جدا کنن و بعد سورت کنن با خاطر همین طرفدار خیلی زیادی نداره اما روستری ها کسایی که دنبال قهوه خوب می‌گردن بعضیا هستن عاشق اون سبک و استایل خیلی آروماتیک و خیلی شیرین قهوه‌های نچرال هستن این نترال هم اینجا میبندیم. میرسیم سراغ فرایندی بین درایو پروسس و wet پروسس فرایندی بین فرآوری خوش و فراوری خیس به اسم فراوری هانی بهش پالپ نچرال هم میگن با آب هستش و بدون آب بدون آب اونیه که با اون دستگاه های اکو دی پالپر که توضیحش دادیم انجام میدن با آب با دستگاه پالپینگ معمولی تمام اتفاقاتی که توی نچرال یا واشت میفته هر دو قبل از دی پالپینگ توی این روش فروری هم میتونه اتفاق بیفته. می اما فرقش شیه بعد از دی پالپینگ دیگه نمیره توی تانک های فرمتشن. با همون موسیلاش میاد روی تخت های دراینگ تا خشک شدن موسیلاش و رتبت خود دونه اتفاق بیفته. همین باعث میشه که اون شیرینی افضایش پیدا کنه توی قهوه البته این یه نظریه است نظریه های خورده با هم تناقض داره ما فقط اینا رو بیان میکنیم توی این مسئله خیلی توضیح نمیخوام بدم بگم این درسته اون غلطه شما هم باید این نظریه ها رو بدونید و خودتون آزمون و خطا بکنید زمانی که دارین قهوه رو تست میکنید بعد از دیپالپینگ پالپینگ اگر که بزاران پالپا ها بمونه قطعا توی آرومای قهوه خیلی تاثیر بیشتری داره اما اتفاقی که میفته مرحله بعد از دراینگ هالینگ پارچمنت رو جدا میکنن اگر این کار رو نکنن پالپا بذارن بمونه با میوه ها و دونه ها اتفاقی که میفته باید خیلی سخت بشه هالینگ به خاطر همین معمولا اگر که بتونن پالت‌ها رو جدا می‌کنن ولی اگر که تجهیزاتش رو داشته باشن و دنبال قهوه با کیفیت تری باشن میان و اجازه میدن که پالپ تو مرحله دراینگ با قهوه باشه روش بعدی وتهالت هستش وتهالت به چه صورت دو مدل داره مکانیکال و یه مدل معمولی داره وتهالت چیه بعد از فرمنتیشن برای مناطقی مثلا مثل اندونزی که بارونای خیلی شدیدی میاد و نمیتونن دراینگ داشته باشند میان رو اونجا انجام میدن بعد از فرمنتتشن میزنن قهوه یه مقدار خشک بشه مثلا تا رو توبت سی درصد رسید بعد میان حالش میکنن به محض اینکه دونه خودش رو از پارچمند جدا کنه پارچمند رو حاللینگ رو انجام میدن حالین اون مرحله پوست کندن پارچمنت رو جدا میکنن و دونه رو خود دونه سبز رو خشک میکنن که خیلی سریعترنی اتفاق بیفته به خاطر اینکه آفتاب ندارد مکانیکالش اینه که میان توی دستگاه خیلی بزرگی که دمماش بیشتر از پنج درجه نره قهوه رو خشک میکنن اتفاقی که میفته اینه که قهوه خیلی سریع و به صورت طبیعی خشک نمیشه معمولا قهوه هایی که وتهالد شدن رنگ سبز سری رو به خاکستری دارن به خاطر اینکه رطوبت از توشون تبخیر شده و به صورت طبیعی خشک نشدن معمولا دو شار زمینی و کپکی میشن خیلی هم طبیعیه به خاطر اینکه رطوبت توشون میمونه البته زمانی که قهوه میخواد ارسال بشه به هیچ عنوان اینا اجازه نداره از رطوبت بیشتر از 10 تا 12 درصد از کشور بیرون بکنه چون این قهوه تا نرسیده به مقصد کپک میزنه به خاطر همین حتما برای این اتفاق بیفته ولی اون رنگه و اون خوش کردن مکانیکی تاثیر خودش رو میذاره به پروسه ویت هال گینین باشا هم میگن خوب دوستان عزیز این قسمت قسمت پروسسینگ ها بود تمام اطلاعات راجع به کامل توضیح داده شد بل تخمیر که خیلی سرش بحث هستش بیشتر نظریه ها رو توضیح دادیم یه بخششو می‌ذاریم به عهده خودتون که قهوه ها رو با هم دیگه مقایسه کنید ولی تقریبا جواب خیلی از سوالات هم داده شد شرکت استریت کافی دوستانمون هستند که اسپانسر فصل دوم کس میلارد شدن. بچه ها توی شرکت کار خرید فروش تجهیزات و به تازگی خرید فروش دونه سبز رو هم استارت زدن به این صورتی که شما سفارشتون رو ثبت میکنین از هر جای دنیا که بخواید بچه ها دونه یک سبز رو براتون وارد میکنن راهی ارتباطیشون رو توی اطلاعات و پادکست میذارم پیشنهاد میکنم که اگر کارگاه رستری دارین یا به فعالیت توی دونه سبز مشتاق هستین و حتی میخواهید سرمایهگذاری بکنین. با بچه های شرکت تماس بگیرید و همینطور تشکر میکنم از بچه هشتر تهران که اجازه پخش موزیکاشون توی پادکست رو به من دادم امیدوارم که روز خوبی داشته باشین از راههای ارتباطی استفاده کنید و سوالاتتون رو از من بپرسید بهتر اینه که سوالاتتون رو از طریق ایمیل وبسایت میلاد ریاکشن بپرسید روز خوبی داشته باشین خداحافظ